0: Kanto 10, hoofdstuk 10. De verlossing van de zoons van Kuvera. De koning zei, Alsjeblieft, o machtige, kan u de wandelaat beschrijven waardoor de Devarishi boos werd en de twee zoons van Kuvera werden vervloekt? Shri Shuka zei, Er zeer trots op dat ze het zover gebracht hadden als tot de associatie van de Rudra, wandelden zij die geboren waren uit de behouder van de wilde... op een dag in een prachtig park aan de Mandakini-rivier... boven Ganges, nabij Kailasa, Shivasberg. In die tuin vol bloemen lieten ze zich geheel verdwaasd, met rollende ogen beschonken door het drinken van Varuni... door vrouwen liedjes toezingen. Omdat ze zich wilden vermaken gingen ze in het gezelschap van de jonge meisjes de gangers in vol bedden lotusbloemen, als waren ze twee mannetjes-olifanten met hun wijfjes. Het geval deed zich voor, o zoon van Kuru, dat Narada, de oppermachtige Devarishi, ze te zien kreeg en uit de verdwaasde ogen van de halfgoden kon opmaken in welke staat ze verkeerden. Toen hun aanhang de meisjes hem zag waren ze beschaamd en bedekten ze uit angst te worden vervloekt snel hun naakte lichamen met hun kleding. Maar de twee bewakers van Kuvera's schatten, de Shiva Guyaka's, die ook naakt waren, deden dat niet. Met voor ogen het dronken stel, blind met hun prestige en wilde, sprak hij, om de twee zonen van het licht een lesje te leren, een vloek uit door het volgende te zeggen. Narada zei, voor degene die in de modus van de hartstocht van de dingen van de wereld geniet, is er niets zo verstandsverbijsterend als de arrogantie van de wilde, een goede geboorte, een fraai lijf, scholing, rijkdom en dat alles, waarin men zich aangetrokken voelt tot vrouwen, wijn en gokken. In die positie dierendodend, denken mensen zonder genade die zichzelf niet meer in de hand hebben, dat dit lichaam, dat gedoemd is te vergaan, niet zou verouderen en niet zou sterven. Het lichaam, hoezeer ook voor goddelijk gehouden, is er na de dood voor de wormen en veranderd in uitwerpselen en as. Weet iemand met zo'n zelfzuchtige houding jegens andere levende wezens wel op wat voor een hel hij afstevend? Is dit lichaam het eigendom van degene die het voedsel verschaft, van jezelf, van je verwekker, van je moeder, of behoort het toe aan je schoonvader, aan het gezag van de staat, aan een koper, aan het vuur of zelfs aan de aaseters? De vraag is, wie zou al dus die kenner, die eigenaar nou eigenlijk zijn, die bij het lichaam hoort dat iedereen heeft en dat zich manifesteerde vanuit de ongemanifesteerde natuur, om vervolgens weer te verdwijnen? Wie anders dan een dwaas zou het lichaam voor het ware zelf houden en andere levende wezens doden? Voor dwazen verblind door de trots op hun wilde is armoede de beste ogenzalf. Een arm iemand is het best in staat om andere levende wezens te zien als gelijkwaardig aan zichzelf. Iemand die zich prikt aan een naald, wenst die pijn niet toe aan een andere, net zo belichaamde ziel... maar dat gaat niet op voor een persoon die zich nog nooit aan een naald heeft geprikt. Een arm man is vrij van alle eigenwaan die hoort bij de valsheid van hetzelf. De tegenslag van de armoede die iemand in deze wereld door het lot ten deel kan vallen vormt voor hem de beste verzaking. Altijd hongerig verliezen de zintuigen van het slanke lichaam van een arme persoon die naar voedsel verlangt steeds meer hun dominantie en neemt ook het geweld af dat de keerzijde vormt van de eetlust. De armen kunnen in tegenstelling tot de rijken makkelijk omgang hebben met de heiligen die zich houden aan de gelofte van armoede en allen gelijkgezind zijn de mentale oorzaak van hun lijden als ook hun fysieke hunkering, wordt door het ontmoeten van dergelijke oprechte mensen teruggedrongen, zodat er daardoor snel zuivering wordt gevonden. Waarom zou je de omgang vermijden met gelijkmoedige wereldverzakers sadhus die Mukunda willen dienen, en omgang zoeken met materialisten die trots op hun rijkdom hun toevlucht zoeken in het onware? Daarom, zal ik de onwetende eigenwaan wegnemen van deze rokkenjagende dronkaards die door het drinken van de zoete likeur Varuni arrogant en verblind met de wilde zichzelf niet meer de baas zijn. Omdat deze twee zonen van Couvera, verzonken in duisternis, zich in hun trots onverschillig naar anderen toe, er niet onbekommerden hun lichamen te bedekken, verdienen ze het om onbewegelijk te worden als twee bomen. Dit om te voorkomen dat ze dat nog eens zullen doen. Verder is het mijn genade dat ze zichzelf blijven herinneren en verleen ik ze de bijzondere gunst dat ze na een honderdtal godenjaren, een jaar is een dag, persoonlijke omgang krijgen met Vasudeva. Met het herleven van hun bhakti kunnen ze dan weer hun hemelse leven oppakken. Sri Shukasai. zei Nadat de Devarishi dat gezegd had, ging hij weg naar Narayana Ashrama, zijn verblijf, Nalakuvara en Manigriva achterlatend om in een stel Arjuna-bomen te veranderen. Ten einde de woorden van de ziener, die zijn allerbeste toegewijde was gestand te doen, bewoog de aan het stampvat gebonden heer zich heel langzaam naar de plek waar deze twee Arjuna-bomen stonden. Hij dacht... De Devarishi is mij hoogst dierbaar. Ofschoon deze twee werden geboren uit de lendenen van Kuvira, een rijkaart, zal ik gevolg geven aan de woorden die de grote ziel heeft gesproken. Met dat besluit bewoog Krishna zich tussen de Arjuna's en kwam aldus het stampvat overdwars vast te zitten. De jongen, die het houten stampvat dat aan zijn buik was vastgebonden, achter zich aansleepte, trok met grote kracht de twee bomen omver. Door zijn superieure macht schudden ze hevig en kwamen ze met stam, takken en bladeren met een donderend geraas naar beneden met de wortels naar boven. Ter plekke kwamen vanuit de twee bomen toen, schitterend prachtig, aan alle kanten stralend als een opvlammend vuur, twee personen tevoorschijn die Krishna met gebogen hoofd en gevouwen handen hun eerbetuigingen brachten. Tot de Heer van de ganse wereld zeiden ze, vrij van hartstocht en onwetendheid, het volgende. Krishna o Krishna, o hoogste meester van de yoga! U bent de grondoorzaak, de oorspronkelijke persoon in het voorbijen van deze wereld, van deze schepping van grofstoffelijke en subtiele materie die de Brahmanen kennen als uw gedaante. U bent de ene voor alle levende wezens, u bent de meester van de levenskracht, van het lichaam, van de ziel en van de zinnen. U bent de tijd, de Allerhoogste Heer Vishnu, de onvergankelijke heerser. U, als de grootste, die zowel de kosmische schepping bent als het subtiele, u die bestaat uit de hartstocht, de goedheid en de traagheid, u bent de oorspronkelijke persoonlijkheid, de supervisor en kenner van de rustloze geest in alle levensbereiken. Wie die zit opgesloten in een lichaam met een geest in beroering gebracht door de geaardheden van de natuur, is in staat om u te kennen? Wie nu is u waardig, u die er reeds voor de schepping bestond, u die niet beperkt bent tot een lichaam en, nu overdekt door de geaardheden van de natuur, hier aanwezig bent? Daarom bieden wij u... Vasudeva, de allerhoogste persoonlijkheid, de oorsprong van de schepping, u, wiens licht wordt overdekt door het geheel van uw natuurlijke geaardheden, u, het Brahman, zowel de binnen- als de buitenkant, onze respectvolle eerbetuigingen. U, die onstoffelijk bent, maar wordt gekend in de verschillende verschijningsvormen van de avatara's, toont daarmee een onvergelijkelijke, onbegrensde macht in activiteiten die voor normaal belichaamde personen niet te volbrengen zijn. U, diezelfde goedheid en meester van alle zegeningen, bent nu verschenen voor de verlossing en verheffing van iedereen met al uw vermogens en expansies. Ons respect voor u, o hoogste deugd, o opperste goedgunstigheid. Voor u, o Vasudeva, o vreedzame en meester van de Jarus, ons eerbetoon. O onbegrensde. Hebben wij, de dienaren die u, o Allerhoogste, persoonlijk mochten ontmoeten door de genade van uw volgeling, de wijze Narada, nu uw toestemming om te vertrekken? Mogen onze woorden altijd uw avonturen betreffen? Mogen onze oren uw verhalen horen? Mogen onze ledematen voor u werken? En mogen onze geesten zich steeds uw lotusvoeten herinneren? mogen onze hoofden zich buigen voor u die alles doordringt en mogen onze ogen steeds de waarachtigen zien, de heiligen, de Vaishnavas, met name die uw gedeeltelijke belichamingen zijn. Sri Shuka zei, Nadat hij aldus was verheerlijkt door de twee Gujaka's, glimlachte de opperheer, de meester van Kokula, die met touwen was vastgebonden aan het stamvat en sprak hij tot hen de Allerhoogste Heer zei. Alles wat van dit voorval met de zo aardige narada zich in het verleden voordeed, is mij bekend. Welke grote gunst verleende Hij u toen Hij u vervloekte ten val te komen omdat u blind was in uw dwaasheid met de wilde. Zoals de ogen van een persoon die zich keert naar de zon, vrij zijn van duisternis raakt men eenvoudig bevrijd van al zijn gehechtheid door in het gezelschap van heilige zielen te verkeren die allen gelijkgezind zijn, door om te gaan met personen die zich aan mij hebben gewijd. Nu jullie, rieten van Cuvera, doordrongen zijn van de liefde voor mij, keer naar huis terug met mij als de hoogste bestemming, ik die het opperste vorm van uw verlangen en van wie men nimmer meer terugkeert naar een werelds bestaan. Shukazai. Aldus, door hem toegesproken, omliepen de twee hem die was vastgebonden aan het stampvat. Ze brachten herhaaldelijk hun eerbetuigingen, namen afscheid en vertrokken toen in de noordelijke richting waar Kailasa ligt.